1: no purchase necessary,
2: void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
0: este es un podcast. Acorde. Hola, bienvenidos a todos Estamos en el podcast de Colombia Check Desde los estudios de Acorde en Bogotá Vamos a hablarles hoy un poco de lo que hizo Colombia Check esta semana. Estamos aquí con las periodistas de Colombia Check, Sania Salazar. ¿Cómo estás, Sania?
2: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Y con Luisa Fernanda Gómez, ¿cómo estás tú?
2: Bien, Pablo, gracias.
0: Bueno, ¿qué estuvieron revisando esta semana?
2: Bueno, yo creo que empecemos por el trabajo que hicimos en conjunto, ¿no, Luisa? El... Revisamos la carta que Iván Márquez y el Paisa le mandó a la Comisión de Paz del Congreso. Eh, básicamente lo que hicimos fue eh, revisar inicialmente en la carta qué frases eran chequeables. Eh, salieron seis, si no estoy mal. Sí, seis. Eh, y pues eh, hicimos mitad y mitad. Y lo que hicimos fue pues revisar en cada frase qué dato era chequeable y pues dónde eh, lo podíamos encontrar para saber si era verdadero, falso, aproximado, bueno, o qué calificación le podíamos dar.
0: Y qué datos encontraron?
2: Eh, bueno, yo creo que, si no estoy mal, eh, tres de las respuestas, de las eh, frases eran verdaderas, eh, sobre todo con respecto a, al acuerdo, o sea, lo que de pronto no se ha cumplido, eh, o lo que el gobierno no ha cumplido o está retrasado en cumplir en, en el acuerdo final eh, había, si no estoy mal, una aproximada, una engañosa. Y una falsa, yo tuve una falsa eh, porque
1: ellos inicialmente tomaban como como punto de partida, estaban hablando sobre el primer punto del acuerdo, el de reforma rural, eh, y tomaban como punto de partida el primer acuerdo que se hizo sobre ese primer punto, que fue en 2000, hace cinco años, o sea ellos tenían razón en señalar que fue hace cinco años, pero igual lo que dicen los de la... Eh, mesa técnica que evalúa todo el proceso de verificación es que no se puede tomar como punto de partida hace cinco años, sino desde el 24 de noviembre de 2016, que es cuando empieza la implementación a correr entonces desde ahí era engañoso eh, que ellos tomaran como un punto de partida hace cinco años y ya lo que estaban diciendo después es que mm, no se había avanzado en lo absoluto en tema de mm, tierras ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los espacios territoriales, eso era falso.
2: Y eh, las otras tenían que ver con eh, eh, lo del fallo de la Corte Constitucional, que estableció de manera clara y categórica, así lo decía Márquez, que dicho acuerdo no podía ser modificado en los próximos tres eh, gobiernos. La frase donde asegura que ampliaron el universo de aforados, eh, lo cual también es cierto porque en el acuerdo estaba pactado eh, y se mencionaba solo al, a las personas que hubieran eh, ejercido el cargo de presidente de la República y la Corte Constitucional eh, lo amplió a todos los aforados, ministros, gobernadores... Y congresistas, entonces pues eso también es verdadera, pero es más, yo creo que Márquez ahí, eh, y de pronto no 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 lo mencionamos en el chequeo, Márquez ahí se refería al gobierno, o sea, culpaba al gobierno de esta frase en particular, y pues eh, el cambio lo hizo la Corte Constitucional. Eh, entonces creo que ahí hay que ser más claros con que pues, la Corte estaba, eh, digamos que su tarea eh, en, ese, en ese punto era revisar la constitucionalidad de las eh, leyes y todo lo que saliera para eh, implementar el acuerdo y pues si la Corte eh, así lo dispuso pues tiene sus razones claramente para hacerlo.
0: También habíamos encontrado que Iván Márquez y el paisa decían que no se había dicho ningún desembolso pero que esto no era tan verdadero como el, ellos decían, ¿cierto?
1: Eh, ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los espacios territoriales. Sí,
0: exactamente.
1: Sí, no, eso es falso, porque lo que encontraron los de la, eh, la Secretaría Técnica del componente de verificación es que sí se habían ejecutado, obviamente no... No ha cubierto el 100% de, de, del tema, pero pues es que apenas vamos en el segundo año de implementación.
0: Bueno, Luisa, tú también estuviste mirando un trino que hizo el senador Gustavo Petro sobre la quema de caña en el Valle del Cauca.
1: Sí, digamos que el contexto de esta, de esta nota se enmarca en una visita que él hizo al Valle del Cauca, cuando queman la caña, lo hacen para evaporar el agua, abaratar los costos de transporte de la caña y su transformación en etanol, que es un combustible para carros. Acaban con el agua del valle para producir complementos para la gasolina. Lo que nosotros encontramos es que sí está muy cerca de la verdad, en tanto que es cierto que se quema caña, es cierto que al quemarla se abaratan costos de transporte porque se hace más ligero su transporte y más eh, cortadores pueden ser más productivos a la hora de, de cortarla y de transportarla pero digamos que no es del todo acertado al decir que se hace para únicamente para el tema del etanol también se hace para el, para la, la producción de azúcar
0: así es, bueno otra historia que tuvimos esta semana que fue muy compartida en las redes sociales fue una cadena que se estaba moviendo por Facebook y por Whatsapp y que chequeó nuestra periodista Ana María Saavedra que no puede estar hoy con nosotros acompañándonos, pero le mandamos un saludo. Y es una cadena sobre un portaaviones que supuestamente Estados Unidos le había mandado a Colombia para un posible enfrentamiento con Venezuela. Y la cadena decía que este portaaviones era llamado, se llamaba John F. Kennedy. Sin embargo, Ana María revisó y en Colombia Check publicamos el chequeo de que existen en este momento solo dos portaaviones de la Armada estadounidense con el nombre John F. Kennedy. Uno ya no está en servicio y está de hecho siendo ofrecido en donación para convertirse en museo y el otro todavía no está terminado. Así que esa historia era completamente falsa. Pueden leer todo el chequeo en colombiacheck.com como todos los chequeos de los que estamos hablando hoy. Sania, tú también revisaste esta semana una historia sobre las cifras de violencia sexual en el Quindío.
2: Sí, el presidente Iván Duque hizo en septiembre uno de sus eh, talleres eh, Construyendo País en... Quindío, en Finlandia, y a raíz de eso, eh, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio una cifra de violencia contra la mujer, contra mujeres en el Quindío, y dijo eh, que había algo así como 800 mujeres eh, agredidas en lo corrido de 2018. Para chequear esa frase, lo que hicimos fue eh, inicialmente preguntarle al equipo de prensa de la vicepresidenta, pues ella, qué fuente utilizaba para para mencionar la cifra y lo que nos dijeron era que esa cifra la habían sacado de un informe que les habían mandado de la Secretaría de Familia del Quindío. Entonces, les preguntamos a ellos y nos respondieron que ellos eh, se basan en, para esas cifras se basan en las cifras del Instituto Nacional de Salud. Entonces, eh, si bien nos dieron las cifras en esa dependencia, también miramos los boletines semanales del de Instituto Nacional de Salud. Lo que encontramos es que eh, en la vicepresidencia no nos dieron una, una fecha exacta de a qué correspondía la, la cifra que daba Marta Lucía, eh, lo que vimos es que eh, se queda un poquito corta, porque eh, el boletín que sale una semana antes, si no estoy mal, del, del taller Construyendo País, lo que deja ver es que son 250 casos más de los que citó la vicepresidenta. Entonces eh, se queda un poco corta eh, porque ya menciona 800 casos de mujeres violentadas en 2018 en Quindío eh, y eh, son exactamente 1.281 casos en, en lo que va corrido de agosto eh, de violencia eh, de género, pero ahí hay que, tener una, hay que hacer una precisión y es entonces de esos 1.281 cuántas víctimas son hombres y cuántas son mujeres, porque pues hay de, de las dos. Y encontramos que... Eh, son 1.055 las víctimas mujeres, eso corresponde al 82.2%, y que las víctimas hombres son 226, lo que corresponde a 17.8. De ahí es de donde sale la cifra de 250 eh, víctimas eh, más, pero hablando de mujeres.
0: Encuentra nuestros podcasts en Acorde FD, en iTunes o en Spreaker. Ok, esta semana hablando de violencia sexual, también revisaste un trino, Sania de Margarita Restrepo del Centro Democrático. Hablando de los delitos políticos en el contexto del acuerdo de paz.
2: Bueno, sí, ese trino de Margarita Restrepo, eh, que es senadora del Centro Democrático, nos sirvió para revisar un tema del que se ha hablado mucho eh, en esas toldas en las últimas semanas y es eh, que Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe presentaron un proyecto de acto legislativo en el que buscan dos cosas. Primero, eh, ellos dicen que... los que quieren que los delitos sexuales eh, cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y ahí es donde sale la imprecisión Lo, ese tipo de delitos no son conexos con el delito político eh, y eh, buscan también a, eh, por ende, según ellos que entonces esos, esos delitos los, los juzgue la justicia ordinaria y no la jurisdicción especial para la paz eh, si bien Claro, había que aclarar que ahí había un dato falso. Eh, también quisimos revisar esta frase por la discusión que hay detrás sobre eh, si esos casos de violencia eh, por ser eh, víctimas menores de edad los debe juzgar la justicia ordinaria o la JEP. Y la discusión que hay detrás eh, eh, es o se refiere a que hay una alta impunidad en esos hechos en particular en la justicia ordinaria, entonces eh, lo que se busca es que eh, la JEP, que en la JEP encuentren eh, pues la agilidad y la justicia que no han encontrado en la ordinaria pero también que haya reparación y no repetición, bueno y verdad que es un, un ingrediente súper importante ahí, pero además hay una explicación súper clara para que esos delitos se queden en la, en la JEP y es que, como ya lo dijo la Corte Constitucional, eh, esos delitos eh, se cometieron en el marco del conflicto armado y la jurisdicción para juzgar esos delitos del conflicto armado es la JEP, entonces por eso esa, esos delitos se deben quedar en esa jurisdicción.
0: Bueno, muchas gracias Sania. estamos en el podcast de Colombia Checa haciendo un resumen de los chequeos de la semana les estamos hablando desde los estudios de Acorde en Bogotá otra historia que revisamos esta semana fue chequear la veracidad de varios portales en internet que dicen ofrecer cursos del SENA eh, hablamos con el SENA y encontramos que ellos tienen un problema bastante grande de páginas que se están haciendo pasar por ellos ofreciendo cursos que el SENA no ofrece, recuerden que el SENA ofrece cursos gratuitos siempre y en las páginas se ofrecen cursos como por ejemplo para convertirse en escolta, para preparar galletas, otras varias cosas así disfrazan sus portales y usualmente eh, ponen formularios que estos portales dicen que van al SENA pero realmente no van al SENA y puede ser que estén usando esa información para robarse la identidad de incautos para, eh, para hacerlos caer en fraudes por ejemplo entonces eh, pueden entrar a colombiacheck.com, buscar el chequeo que hicimos esta semana sobre el SENA y ver las diferencias entre los portales verdaderos del SENA y los portales falsos que están haciendo propaganda engañosa Luisa, esta semana tú también revisaste una historia que puede que sea de interés particularmente a quienes nos escuchen en Bogotá
1: Sí, precisamente la historia nace porque yo fui una de las personas que cayó en unas noticias que publicaron Semana Sostenible, RCN y Canal, o oh, Conexión Capital, se llama ahora, de que ya había sido reabierta la quebrada de la vieja. Más o menos eso lo publicaron el primero de septiembre, después de un comunicado que sacó la CAR, que es la responsable de, del tema ambiental la protección ambiental de las quebradas que hay acá en, en Bogotá, y ellos decían que ya se había reabierto cuando lo que pasó realmente fue que la CAR autorizó la reapertura del lugar y quien tiene a cargo abrirla es acueducto entonces estuvimos hablando con Acueducto sobre cuáles son las razones por las cuales no han abierto después de que ya ha pasado un mes desde que la CAR les dio la autorización para hacerlo y pues precisamente lo que ellos responden es que están eh, resolviendo todas las recomendaciones que dio la CAR para poder dar un servicio que proteja al medio ambiente y que también proteja de alguna manera a quienes deciden hacer estos recorridos en, en las zonas naturales de la ciudad
0: o sea que está... Autorizada la reapertura, pero no está reabierto. Exacto. Falta autorizar la autorización de la sí. reapertura.
1: Y pues Acueducto no ha dado una fecha exacta en qué momento la vaya a abrir.
0: Bueno, la última historia que revisamos esta semana fue de un portal que se llama Lechuguinos, que según nuestra investigación eh, es un, tiene un dominio que está basado en Venezuela y muchas veces publica noticias falsas sobre, sobre la política en Colombia. Esta vez revisamos una foto engañosa que publicó publicó una, una foto de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez con eh, una bota del pantalón remangada y publicaba una nota diciendo que no entendían, el el, bueno, el, no entendían por qué el presidente Duque estaba en una pose como de Miss, como de reina de belleza. Sin embargo, los que se acuerden, eh, esto fue una campaña llamada Remángate, que ocurrió durante las elecciones presidenciales en Colombia, cuando Iván Duque y Marta Lucía Ramírez ambos eran todavía candidatos presidenciales, y era una muestra de solidaridad con las víctimas de las minas antipersonal. Simplemente hablamos de cómo están intentando engañar con esta foto y un titular salido, un titular que no tiene nada que ver. Bueno, como... Para terminar este primer podcast de Colombia Cheque, que les estamos, les estamos trayendo desde los estudios de Acorde en Bogotá, les quería preguntar, Luisa y Zania, ¿cuáles fueron las dificultades más grandes que tuvieron esta semana para hacer los chequeos? ¿Qué es lo más difícil de encontrar?
2: Yo creo que a veces es difícil que el personaje al que estás chequeando no te conteste y no te diga de dónde sacó la información. Uh -huh. Ahí se, se vuelve un poco más complejo porque entonces eh, hay que empezar a buscar cuál es la fuente pues más eh, propicia para eso la fuente que tiene que debería tener el dato eh, y también deja un mal sabor porque los personajes públicos deberían ser más eh, proclives a, de, a, a dar esas explicaciones finalmente pues están dando una información pública son personajes públicos y pues sería chévere eh, que nos, di, nos dijeran más fácil de dónde sacan la información
0: claro sobre todo si están en el gobierno, tiene que ser su responsabilidad entregar información, no solo a nosotros, sino al público en general.
2: Sí, y a los medios de comunicación en general, sí. esa es una de sus funciones.
0: Sí. ¿Y tú, Luisa?
2: Pues,
1: en mi caso pasó algo muy curioso con eso que está relatando Sania, sobre cuando uno les pregunta a las fuentes directamente de dónde sacaron la información, yo lo hice para, para preguntarle a Petro, digamos, de dónde sacaba los datos de la quema de caña. Le pregunté al jefe de prensa y el jefe de prensa me respondió él siempre responde, lo cual me alegra mucho pero curiosamente respondió algo que no tenía nada que ver o sea, fue muy extraño porque terminó siendo al contrario Pedro tenía la razón en lo que decía y cuando le pregunté al jefe de prensa mezcló por completo las cosas y lo que él dijo no tenía nada que ver obviamente eso no lo incluimos en el chequeo pues porque lo que nos interesa es saber qué dijeron los personajes públicos pero pues sí, también como que al final no sirve de nada que respondan de dónde sacaron la información si la van a dar mal
0: claro, bueno Zania, Luisa, muchas gracias
2: a ti, hasta luego a todos <risa> Hasta luego.
0: <risa> muchas gracias Acorde eh, estaremos publicando estos podcasts más seguidos, así que estén pendientes para los resúmenes de Colombia Check cada semana, chao <risa> no olvides visitarnos en nuestro portal colombiacheck.com y nuestras redes sociales arroba colcheck en twitter y facebook.com slash colombiacheck